0: В России соберут рекордный урожай масличных, как сообщает портал «Финмаркет» со ссылкой на агент директора компании «Про Владимира Петриченко. Сбор масличных культур в России в этом году превысит рекорд 2019 года. По его оценке, представленной на конференции по растеневодству в Москве, общий сбор трех основных масличных культур подсолнечника, соя и рапса составит 2 миллиона 200 тысяч тонн против 21 миллиона тонн в 2019 году. В прошлом году их урожай составил 20 миллионов 200 тысяч тонн, причем показатели 2019 года перекроют сборы рапса и сои, подсолнечника до него не дотянет. Урожай рапса в этом году Петриченко прогнозирует на уровне почти 3 миллионов тонн против 2 миллионов 100 тысяч тонн в 2019 и более 2,5 миллионов тонн в 2020. Сои на уровне 4,5 миллионов тонн, сбор подсолнечника в этом году увеличится почти до 15 миллионов тонн, но он будет меньше показателя 2019 года, составившего почти 15,5 миллионов тонн. По словам гендиректора компании «Про зерно», посевные площади под масличными культурами в текущем году выросли. Но погода не позволила полностью реализовать это преимущество. Как отметил эксперт, в ближайшее время одним из самых главных производителей сои в России, кроме Дальнего Востока, станет черноземье науки направит более 10 миллиардов рублей на развитие генетических технологий. Об этом сообщает официальный сайт ведомства. В рамках научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы созданы три центра геномных исследований мирового уровня. Программа определено в том числе развитие генетических технологий для сельского хозяйства. Как отметила зампредседателя правительства России Татьяна Голикова, на реализацию программы в этом году в бюджете предусмотрено более 10 миллиардов рублей, в том числе на развитие трех центров геномных исследований выделено миллиард триста миллионов. Впереди оценка полученных результатов и определение задач для того, чтобы результат был своевременным и значимым для развития генетических технологий в нашей стране. Эти темы поднимались на заседании министерства, в том числе одним из ключевых вопросов которого стала грантовая поддержка биоресурсных коллекций исследовательских программ, проводимой Миноборнауке на конкурсной основе и направленной на решение крупных прикладных задач мирового уровня и создание ведущих исследовательских коллективов в области генетических технологий. Планируется поддержать развитие 15 биоресурсных коллекций и 25 исследовательских программ. Общий объем финансирования составит более 10 миллиардов рублей. Участники заседания также обсудили предварительные результаты работы трех центров геномных исследований Мирового Уровня. Центрами расшифрованы геномы сельхозкультуры, созданные цифровые паспорта, полутора тысяч штаммов микроорганизмов и испытаны ферменты против золотистого стафилокока. На Ставрополье продолжается сбор технических и столовых сортов винограда. По информации пресс-службы Минцельхоза Края, на сегодняшний день с плантацией собрано 11 300 тонн винограда при средней урожайности более 117,5 центнеров с гектара. Это одна четвертая часть общей уборочной площади в регионе. Хозяйствам еще предстоит проделать основную работу по сбору ягод. Одно из хозяйств, где сейчас проходит самый разгар работы на плантациях янтарной ягод, Зао Шишкинская это единственное на сегодняшний день предприятие в Благодарнинском округе, которым занимаются выращиванием винограда. Как отметил агроном предприятия Михаил Ворсин, на данный момент уборка ведется на плантациях винограда сорта Львокумски устойчивой. Его средняя урожайность составляет 80-85 центнеров с гектара. На уборке винограда в хозяйстве в настоящий момент задействовано около 50 человек, в том числе сезонные работники. В работают парами, обрабатывают с двух сторон ряд за рядом. Срезанные секатором гроздья ягоды сначала отправляются в ведра, а затем относятся в специальные металлические бочки, установленные в начале и в конце каждого ряда. Когда она наполняется, то при помощи трактора их перегружают в специальный металлический кузов-бункер, установленный на тракторном прицепе для отправки на перерыв. Весь собранный виноград транспортируется на винзавод для организации первичной переработки и дальнейшей отправки сусла на винотельческие заводы. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев анонсировал появление агробиологического хаба на базе Хабаровского государственного университета экономики и права. Об этом сообщает РИА Новости. Глава региона стал участником открытой лекции научного исследователя, профессора университета Тушия Италия, главы Европейского средиземноморского центра климатических изменений, Нобелевского лауреата Рикардо Валентини. Тема лекции «Зеленая экономика. Декарбонизация. Чистая энергия. Агробиотехнологии». В настоящее время на базе университета налажено научное сотрудничество мирового уровня. Как сообщил губернатор края, правительство уже готовит принципиальное решение о поддержке научно-исследовательского центра устойчивого развития на базе университета и планирует передать порядка 10 тысяч гектаров земли для создания агробиохаба, где будут отрабатываться новые зеленые технологии, амелиорации, органического и сельскохозяйственного производства, зеленой энергетики, исследоваться различные проблемы декарбонизации в рамках дальневосточной экосистемы. Также Михаил Дегтярев выразил уверенность, что именно такой подход позволит осуществить Хабаровскому краю мощный рывок не только в сфере научных исследований, но и станет важным импульсом развития системы образования и сельского хозяйства и целого ряда новых высокотехнологичных отраслей хозяйства края на основе «зеленой идеологии». Также губернатор предложил Валентине возглавить новую лабораторию на базе университета университета. Профессор отметил, что внимательно изучил геоположение Хабаровского края и считает его очень выгодным. По мнению ученого, у региона есть огромные возможности для производства высококачественной пищевой органической продукции, соответствующей международной сертификации». Американские селекционеры нашли способ выведения сортов картофеля, устойчивых к колорадскому жуку. Ученые из Университета штата Мичиган разработали диплоидную линию картофеля, способную к самоопылению. Они также обнаружили ключевые генетические ресурсы, так называемые рекомбинатные бредные линии, которые помогут в выведении новых сортов картофеля. Некоторые из этих соединений могут защитить растения от личинок колорадского жука, а также противостоять взрослым жукам. Создание устойчивых к жукам сорта картофеля было сложной задачей для многих ученых. Одной из проблем является тестирование сортов картофеля на устойчивость к жукам. Полевые испытания могут занять месяцы и даже годы. Кроме того, опыты могут быть дорогостоящими ресурсоемкими. Однако селекционеры разработали сокращенный путь исследования, сравнив химические профили сотен отдельных видов картофеля с их устойчивостью к колорадскому жуку в полевых условиях. Данный метод помог сэкономить время и действия еще одно препятствие на пути селекции картофеля, который устойчив к колорадским жукам — это большое количество генетической информации, в которой нуждаются селекционеры. В ходе эксперимента команда ученых разработали диплоидный картофель, который имеет способность самопыляться. Благодаря этому процессу обнаружено, что несколько генов окружающая среда определяют, может ли картофель производить самопыление и семена. Новые сорта картофеля и генетические инструменты позволят исследователям изучить Генетические основы самооплодотворения, устойчивости к насекомым и болезням. Таким образом, ученые могут создавать и новые сорта картофеля, которые ранее были невозможны. На этом все. Оставайтесь с нами на глав агронома.